0: Gracias al Señor por las alabanzas de esta mañana hermanos, muy hermosas, han sido dirigidas por nuestro hermano Manuel, a pesar que tiene un malestar físico, él ha decidido a servir a Dios, oren por nuestro hermano Manuel, oremos por nuestro hermanos Juan y Rocío que están en Zacatlán en la hora misionera, gracias a Dios por ellos también. Eh, la, también le doy gracias a Dios porque a mí me vacunaron la segunda de AstraZeneca. Este, ya tengo tres vacunas, hermanos. Ya a mí el COVID no, no debería hacerme nada. <risa> bueno, eso se supone, ¿no? Pero todos estamos dispuestos, por lo menos, a sufrir menos proble problemas, ¿no? Quién sabe cómo venga Omicron. Vamos a ver qué va a pasar con el rebrote de diciembre, en enero. A ver qué pasa. Hay que seguirnos cuidando, hermanos. No baje la guardia, no deje el cubrebocas, no deje el lavado de manos, no dejemos el gel, porque eso es la, los escudos protectores o que dilatan de alguna manera la presencia del, del virus. Diciembre es mes de mayordomía, es mes de misiones, ya po, es como una tradición de Masai, y en, en muchas iglesias lo hacen, los pastores dedican a enseñar de las finanzas cristianas, las finanzas bíblicas, y es mi responsabilidad delante de Dios a retomar como cada año, cada diciembre, el tema de las ofrendas, de los diezmos, pero el tema general que hemos llamado por algunos años mayordomía, hoy lo renovamos con un nuevo enfoque llamado educación financiera. Finalmente es lo mismo. Todos los cristianos necesitamos ser educados en cuanto al manejo de las finanzas. Todos tenemos que aprender de este punto. Y si hay un tema en la Biblia donde Dios habla mucho, es el manejo del dinero, hermanos porque el manejo del dinero es un reflejo de la vida espiritual. Dime cómo manejas tu dinero y te diré qué tan espiritual eres. Eso es importante, el manejo del dinero es clave en la vida, en la buena vida espiritual cristiana. Así que estamos aquí para aprender educación financiera, lo que hemos llamado mayordomía. Hoy le damos un giro tomando el concepto secular de educación financiera, algo que se está poniendo de moda al descubrir que el mexicano, pero no es el único en el mundo, ya lo estuve estudiando, es un problema de todos los habitantes del planeta, en todas las razas, como lo vamos a ver en Asia, en Europa y en Estados, Estados Unidos, hermanos, los jóvenes que gradúan de la universidad salen endeudados porque ahí el gobierno les presta Muchísimo dinero. La, la universidad es una de las cosas más caras en Estados Unidos. La, el, la salud y la educación universitaria es lo más caro a nivel mundial en Estados Unidos. Hay préstamos, los loans para los ciudadanos americanos, ciudadanos, evidentemente. Y es la deuda más grande que hay. Más que las tarjetas de crédito, los autos y las casas. La deuda de los jóvenes que gradúan pero salen de la universidad con un lazo en el cuello de que tienen que pagar años, y hay quejas, debía 21 mil dólares, con los intereses, fueron a cuarenta y tantos. estaba llorando una mujer, ahí en una entrevista, dice, salgo de la, gradué de la universidad, pero endeudado, <risa> hay un problema serio, en los Estados Unidos, en cuanto a la economía, sí hay dinero para estudiar, pero es muy caro, el crédito para los estudios, vamos a ver este tema, nos vamos a poner de pie, hay un pasaje muy bello, de Deuteronomio, que hay que ponerle atención, hoy vamos a estar hablando del manejo del dinero, qué bueno que no hay uh, inconversos, no queremos que sus oídos sean ofendidos, porque tenemos que hablar, tenemos que hablar de todo lo que la Biblia habla, no solo del perdón, no solo de la salvación, no sólo de la, de la profecía de lo, del futuro, tenemos que hablar, predicar todo el consejo de Dios, y no, y no puedo dedicarme solo a un tema, la Biblia menciona y les voy a decir que Jesús habló en las parábolas más del manejo del dinero que muchos otros temas, así que vamos a hablar de Deuteronomio 8, 17 y 18 en Reina Valera y ahorita lo vemos en una traducción moderna porque lo traigo también por si no, no quedara un poco claro, vamos a leer en Reina Valera Deuteronomio 8, 17 y yo leo el 17 todos juntos, el 18... La palabra del Señor dice así: Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta, rique, esta riqueza. Jehová sí, no, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró padre como en este día. Palabra de Dios. Ahora vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, en esta mañana que el Espíritu Santo tome esta palabra y la convierta en un mensaje directo al corazón para poder ser educados en, en las finanzas, Señor. Ayúdanos. El manejo del dinero siempre ha sido un problema en la vida del cristiano, también de la vida en conversa Venimos del caos, del desorden, pero ahora en Cristo tú quieres poner orden en nuestras vidas. Así que oramos que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría para entender esta enseñanza, pero también para obedecerla. Ayúdanos que de oidores saltemos a ser hacedores de tu palabra. Que esta palabra se vuelva viva y eficaz y bendice a los que están conectados detrás de la pantalla, pero también bendice aquí a este pueblo amado Masai, a quien te pido que derrame mucha bendición sobre todos porque a pesar del frío, Señor, aquí están delante de tus ojos. Bendice a tus hijos y a tus hijas en esta mañana, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, nos sentamos. Un precioso tema. Yo diría con un nuevo enfoque, porque el enfoque antes era, no, pues que la mayordomía. Hoy el enfoque se llama educación financiera en la Biblia. Porque ¿cómo puede ser que el mundo le está enseñando al mundo cómo manejar su dinero? Y nosotros los cristianos, pues también tenemos que, nosotros ya lo hemos estado haciendo, hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Y me, me encanta el dibujo, ¿verdad? Que allá había una monedita. Y luego, ¿qué? Y el que siembra escasamente, ¿verdad? Pero el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar a la carne? Pues va, va a cosechar generosamente. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, eh, los textos, el, dos textos que leímos es Dios a través de Moisés hablando al pueblo de Israel. Dios les dice, acuérdate, cuídate, acuérdate. Son las exhortaciones. Y luego en el verso 17 ah, dice, en el verso, sí, 17, y digas en tu corazón, más bien no lo digas, no te engañes, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, no caer en el autoengaño, otro de los autoengaños es un tema muy bíblico, el autoengaño, no te engañes creyendo que, que lo que tienes es por tu sabiduría, tu capacidad, tus títulos, para nada hermanos, todo viene de la gracia de Dios. Y dice el 18. Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Y en versión moderna. Primero ya. En el lado izquierdo. No vayas a decir en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi brazo. Me han hecho ganar esa riqueza. Más bien dice. Acuérdate del Señor tu Dios. Porque él es quien te da el poder. De ganar esa riqueza. A fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres. Como en este día dijo Dios a Israel. A través de Moisés. Una versión. Reina Valera contemporánea la RBC y ahora nos vamos a dar una versión más moderna hermanos ni se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos recuerda al señor tu Dios porque él es quien te da el poder para producir esa riqueza has confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados preciosa traducción hermanos para entender ¿Qué nos está diciendo Dios? Lo que ganamos es una bendición de Dios. A través del trabajo. A través de una empresa, de un negocio. A través de un servicio. A través de un producto. A través del esfuerzo que hacemos cada día. Para ello, déjenme hablarles de la nación modelo en las finanzas. Israel celebró en este año... 73 años de independencia como nación libre y soberana. Nadie cuestiona el tremendo desarrollo tecnológico, la prosperidad y el éxito de Israel. Es algo incuestionable. Es una sociedad plural porque ahí hay árabes, ahí hay católicos, ahí hay cristianos, allá hay de musulmanes, es un pueblo uh, con una, un tremendo ejemplo en lo que hoy se llama la inclusión, ahí hay todas las creencias, las principales regiones del mundo, religiones del mundo están allí en Israel, así que vive, allí la gente vive con unos estándares de primer mundo, sin ser Estados Unidos, sin ser Europa, las rentas son carísimas hermano, acabo de ver una mexicana, que se, casó con un israelita, y cuenta, pues, viven en un cuarto mismo de esto, y vale, wow, arriba de 30 mil pesos, se llama Shekel, la moneda israelita, es una moneda, que tiene un tremendo superávit, cientos de inventos, cada día son realizados en Israel, si usted usa Whatsapp, es de un judío, y fue en Israel, donde lo empezó a diseñar, Facebook, es de Mark Zuckerberg, es un judío hermanos, ellos dominan la tecnología. Los israelitas viven con plena libertad en un país. La única democracia del Medio Oriente. La única, hermanos. Porque todos los demás árabes son absolutismos. Tiene un rey que manda matar al que no le conviene al que se le resiste. Israel, la única, el único país democrático ahí, altamente industrializado, con una economía abierta y orientada hacia la exportación si usted quiere, contacte en Facebook y usted puede pagar con su tarjeta y le mandan productos israelitas un vino israelita, una fruta un, unos adornos con la estrella de David aretes, pulseritas. uno puede comprar, de hecho están invitando a, a a adquirir productos porque los árabes bloquean son muy traidores con los israelitas pero bueno, hermanos las principales actividades de tecnología en Israel están la fabricación de componentes de computadoras, ahí se producen programas informáticos, la computadora ma marca Dell, que es una de mis marcas favoritas, mi primera computadora es una marca Dell, por cierto, hermanos, es de un judío, Michael Dell, y él comenzó en un, en un tallercito en su casa, en el garage, armando computadoras viejas con partes nuevas, ahí comenzó hoy, hoy es un imperio de la tecnología la tecnología Dell eh, yo recuerdo cuando, era, cuando fui a evaluar a la Ciudad de México en el World Trade Center había dos mil computadores éramos dos mil evaluadores dos mil computadoras marca Dell es una de las marcas más vendidas de un judío, tiene que ser exitoso Dios bendice a los judíos sin duda Así que, hermanos, Israel es un país de ingresos elevados con un producto interno per cápita de más de 30, 31 mil dólares en el 2011. Es decir, que un solo israelita en un año gana más de 31 mil dólares en comparación con 17 mil 700 de los Estados Unidos. O sea, la vida en Israel económicamente mucho mejor económicamente hermano, que en Estados Unidos. Interesante. El Banco de Israel ha logrado mantener controlada la inflación. La tasa normal de inflación se ha mantenido normal por debajo del 5% a fines de los años 90 y recientemente ha bajado hasta el 2.7% cuando en México estamos arriba del 7% en inflación. Hermanos. Lo que indica que hay problemas allí en la economía. Vaya a los centros comerciales. A partir de diciembre ahorita todos se dispararon los precios en el gas. En, sin duda que en la gasolina. Pero bueno, yo le estoy hablando de una nación que yo admiro. No, no admiro la cuestión política. Admiro al judío que es temeroso de Dios. Que es creyente en Dios. Esos son los que yo admiro. Acuérdense que nosotros tenemos un Salvador que es judío, hermanos. Nuestro Señor fue judío, de la tribu de Judá, hermanos. Y no se les olvide que la Biblia es un libro judío, hermanos. Escrito por judíos para nosotros los gentiles. La palabra de Dios es judía, hermanos. Y que estamos ligados al, al pueblo de Israel. Y le hablo de esto porque hoy vamos a ver al tema de la educación financiera si me lo permite, usted y yo tenemos mucho que aprender de los judíos, porque a nivel mundial el judío normal promedio maneja bien su dinero, eh, es emprendedor, es empresario, ellos tienen una filosofía de vida que los catapulta a estar en los primeros lugares a donde, a donde los ponga, si es en deportes, destacan, hubo un medallista judío ahorita en las olimpiadas, donde los ponga, si es en actuación, la Mujer Maravilla, Gal Gadot es judía. Donde los ponga usted, ellos son buenos en todo. Donde los ponga, así los hizo Dios a ellos, destacan en todo. Ciencia, deporte, en artes dramáticas, músicos judíos, productores de Steven Spielberg es judío. O sea, todo controlan el mundo, hermanos, ellos, en todos los aspectos tenemos que aprender de ellos, muchas cosas, y hoy vamos a hablar de una de ellas, bueno, definición, para enseñar algo hay que explicar qué es, qué es la educación inicial. vamos a ver la definición, vamos a ver el desarrollo, comenzando hoy por un principio, son varios principios, pero no puedo agotarlos en una enseñanza, de acuerdo a la Biblia, y luego vamos a ver dividendos. Y ahí no voy a hablar de dinero. Dividendos es sinónimo de beneficios. Ya lo busqué. ¿Qué, ¿Qué son los dividendos? Sí, viene de las matemáticas, de dividir, de repartir un beneficio. Pero significa beneficio también. Entonces, en ese sentido, yo tenía beneficio y me voy al diccionario. No, pues un, un dividendo es un beneficio. Ah, bueno, voy a poner para seguir con la letra D. Hay dividendos espirituales. Eso es sí que le quiero hablar. Hay dividendos espirituales. Vamos a entrar. Punto uno Definición de la educación financiera. ¿Qué es? Le doy primero la definición secular. Hay muchas. Tuve que elegir una concreta. Educación o alfabetización financiera. Oiga, me gustó eso. O sea, necesitamos ser alfabetizados. ¿Quién dijo que nomás somos alfabetizados para aprender a leer? También podemos ser alfabetizados porque hay unos que no saben leer el manejo del dinero. O pues no sabemos, me incluyo. Necesitamos alfabetizados en las finanzas. Y se dice que es la capacidad, escuche bien la definición. Es la capacidad de una persona para aprender cómo funciona el dinero de una economía personal o familiar. Y los mecanismos que permiten manejar sus finanzas personales para garantizarse una calidad de vida. O sea, una vida buena, porque maneja bien su dinero. No solo presente, sino futura también. El objetivo de la educación financiera debe ser cambiar la conducta de la persona. Oye, bien lo que dije. ¿Cuál es el propósito de la educación financiera? Y lo subrayé cambiar la conducta de las personas para que se hagan responsables de su futuro. Porque como manejemos hoy el dinero, el futuro va a ser bueno o va a ser malo, hermanos. Eso ya depende de cada quien. Dice, y ahorren y no solo transmitir conocimientos. O sea, no venimos aquí a ser solo oidores, ¿verdad? De aquí tenemos que dar el brinco al área de los hacedores. Es lo que Dios quiere. Sería penoso que alguien oiga. Ah, sí, sí, pastor. Ay, ajá, sí, muy bonito su mensaje. Y ya se vaya. No, hermano, entonces el Espíritu Santo no te ha enseñado nada. Entraste vacío y te vas vacío. Pero qué bonito que digas. Oiga, ese tema está como me, hermano, gracias. Me ha sido de bendición. Bueno, aquí no se da mucho, hermanos. Y es obvio que un predicador no lo anda pidiendo. Ni, definitivamente no. Pero hay una respuesta natural en, en, en muchos lugares donde la gente agradece que esa enseñanza le fue de bendición. Aquí es, es ocasional, es raro, pero en otras iglesias se da muy Gracias, pastor, esa enseñanza me fue de mucha bendición. Gloria a Dios, hermano, por ello. Definitivo. Pero estamos viendo la definición. Primero vamos a ver qué es educación. Educación es la formación, es, es sinónimo de formación, cuando nos educan nos están formando el carácter o la vida, educar es da, brindar formación teórica y práctica a una persona para su propio desarrollo y crecimiento, eso es educar, es un término muy complejo, muy amplio, hay muchas definiciones, pero estoy dando una concreta. La palabra financiera se refiere al manejo del dinero, entendiéndose los bienes o capitales económicos, a veces estrictamente los bienes que forman el patrimonio personal de una persona, es decir, su casa, su auto, su cuenta bancaria, si la tiene, el manejo de su tarjeta, sus ahorros, estas son las finanzas, hermanos. Así que es educación financiera, y yo agrego la palabra bíblica. Eso lo estoy inventando yo, hermanos. Igual como en la, en la universidad donde estudié, crearon el concepto cultura digital pedagógica. Existe el término en Google, yo ya lo busqué, cultura digital, pero no existe como pedagógica. Y ellos crearon, los, los dueños de la, de la casa de estudios, Cultura digital pedagógica. Es un término donde el maestro se apropia de la tecnología para aplicarlo en la enseñanza, en, en su trabajo con los niños. Prueba la idea. Bueno, yo agrego ahora: yo digo, educación financiera bíblica. Tiene que venir de la Biblia, tiene que ser Dios, el dueño de todo, quien nos diga cómo se maneja el dinero. Y haríamos bien en hacerle caso, hermano porque si no le hacemos caso a Dios, de una vez se lo digo, usted se va a meter en problemas financieros, usted va a vivir con la carga de la deuda, de los acreedores, insomnio, no puede dormir, escondiéndose de los acreedores, porque no ha aprendido a saber manejar sus finanzas, y Dios nos quiere dar sabiduría hermanos, Dios quiere que aprendamos, así que, Ahora le doy mi definición. Versión Ernesto Barra Vinado. La educación financiera bíblica. Sería. Brindar. Sólida formación escritural. Para que los cristianos. Aprendan los principios. Bíblicos. Y sean responsables. Con la administración del dinero. Lo cual al practicarlo va a redundar en la bendición de Dios para su vida, su trabajo, su familia, su iglesia y sus finanzas, está muy amplia mi definición, la acabo de crear, eso es, educación financiera bíblica, que necesitamos brindar formación escritural, para aprender los principios bíblicos, y hacernos responsables, porque al final, Hermanos, finalmente vamos a dar cuentas a Dios. O sea que maneje bien su dinero. O lo maneje muy mal. Usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. Eso lo dice la vida. Y lo repito, El mayordomo se le ha confiado vida, tiempo, dinero, familia, dones. Y por eso que Dios le ha dado. Dios le va a hacer así. Dios, hey, ¿Sí? señor. si sí, tú, ven da cuenta de tu mayordomía, dice la parábola, da cuenta, rendición de cuentas, le están llamando a los autoridades, a un político, a un gobernante, rendición de cuentas. Ahorita que termina el gobierno municipal, tiene que rendir cuentas del manejo de las finanzas. Ahora ya se está estilando eso. Así que estamos en la definición, yo espero que haya quedado clara, le insisto, es brindar formación escritural sólida o sea bíblica para que aprendamos porque yo voy a aprender con ustedes principios bíblicos y ser responsables porque ese sería el propósito de qué sirve aprender algo de que, de que no voy a ser responsable de hecho el mayordomo es responsable delante de Dios qué pasó cuando habló, habló Dios con Caín que mató a su hermano lo hizo responsable Hey Caín! ¿Dónde está tu hermano? O sea, ese lo llamó a cuento. O sea, la, el principio de la responsabilidad. Cuando hablamos del manejo del dinero, no es un asunto geográfico, hermanos. es el punto que diréis. ¿Cómo, hermano? No lo entiendo. Sí, mira. El, el buen manejo o el mal manejo del dinero no depende que seas mexicana. O que vivas en Veracruz, o en el DF, o en el Norte. Que en el Norte sí, mire, bien administrados los norteños, sí. Monterrey, Nuevo León, la gente se precia de administrar bien. La gente lo confunde con el codo, pero ellos dicen, no soy bien administrado. Mi familia y yo estuvimos en Houston, Texas, en la iglesia de bautista Deer Park. Conocimos una familia de Monterrey. Y una de las hermanas decía, yo no salgo, a, no, mi familia y yo no salimos a comer. ¿Cómo, hermano? No vos yo le digo a mi esposa y a mis hijos, lo que quieran comer allá, yo se los hago aquí y nos ahorramos dinero ¿sabe cómo ellos ven la vida? no andan de que ahora vamos a comer acá, ahora vamos a y si es lo que uno come yo se los puedo guisar y más sabroso y más, más barato y ellos no, tenían la costumbre ¿no? no gastar en restaurantes bueno, cada quien dirige su vida como, como lo vea más apropiado cuando hablamos de dinero, no, no hablamos de un lugar geográfico. Hablamos de principios y valores en la persona. O sea, no crea que por ser Estados Unidos, todos están bien económicamente. No, hermanos, están endeudados, como ya mencioné. Los que terminan la universidad. En Europa hay endeudados. En Asia hay chinos y coreanos y taiwaneses endeudados, así que no es cuestión de la cultura, es cuestión de principios y valores, en cada uno de esos países que menciono, hay mucha gente que maneja bien sus finanzas, pero hay muchísimos que la manejan muy mal, esperamos que hoy el tema de la educación financiera, nos traiga luz, para aprender lo que Dios quiere, así que ya tenemos la definición, vamos con el punto 2, vamos al desarrollo, de la educación financiera, vamos a leer Biblia, este punto se llama, cuáles son los principios, ese es el desarrollo, bueno vamos a ver qué dice la Biblia, hoy voy a mencionar, un, uno de los principios, por donde deberíamos comenzar, si no aprendemos este principio, Dios a usted no le va a llevar a otro nivel de crecimiento ni madurez hasta que aprenda. A un alumno no le voy a pasar a otro grado hasta que me domine la salud. Bueno, ya no se permite ya la inclusión. Y, y pues el niño no tiene la culpa, es la mamá que no lo traía a la escuela, por eso faltaba mucho, ¿verdad? Ya es otro enfoque. Pero en un cristiano no cambia. A ver, primera... A Timoteo 6, del 6 al 8, hermanos, lo tienen. Vamos a ver algo. Primero a Timoteo 6, del 6 al 8. Lo tienen, hermanos. Dice, yo les leo, hermanos. Dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad. Me voy a detener ahí. ¿Qué es la piedad, hermano? La vida cristiana que es fiel a Dios. Esa es la piedad. Un cristiano piadoso. Es un cristiano espiritual. Maduro. Que está creciendo. Que es fiel. Ese es un cristiano piadoso. La piedad es la vida cristiana consagrada. Esa es la, la piedad. En griegos se dice. Eusebia. Y de ahí viene el nombre. Eusebia en español es piedad. Gran ganancia es la piedad, la usebella, la usebia, acompañada de qué, hermanos? Hay que subrayar esa palabra. Acompañada, una vida cristiana consagrada que vaya acompañada de contentamiento. Subraya y es la palabra clave. Este es el primer, yo lo tengo encerrado allá y acá en Hebreos también. No solo Pablo lo enseña, sino el que escribió Hebreos. Algunos suponen que fue Pablo. También lo dice. Dice, gran ganancia de la piedad, acompañada de contentamiento. Versículo 7, hermanos. Porque nada hemos traído a este mundo. A ver, te pregunto. Cuando nace un bebé, ya trae una tarjeta de crédito aquí en, el, en la axila, hermanos. Mírate, ya trae su cartera y trae varios dólares. A ver, busquen ¿sí el trae? Yo no he sabido que nazca un bebé ya trayendo una cuenta bancaria, un título de propiedad, y de no, si ya trae una casa, o ya, o ya trae la factura de un auto. No, ¿Qué dice Pablo? Nada, ¿qué hermanos? Nada hemos traído a este mundo, ¿ya vio? Y sin duda, ¿qué hermanos? Ahora, ¿qué tanto se va a llevar usted al cielo? ¿Cuál de sus posiciones materiales se va a llevar usted al cielo? Dice, Ay, menillito de oro de 24, se va que cuando, cuando Cristo venga. Así, miren, un abrir y cerrar de ojos, y todo lo que dejamos puesto, hermanos, va a caer así, hermanos, ahí va a quedar. Y nosotros nos seríamos para el Señor. No nos vamos a llevar nada. Eso dice Pablo, versículo 7 y versículo 8. Así que, teniendo, fíjense bien, ¿Qué ponerse? ¿Verdad? ¿Y qué comer? Sustento y abrigo. Primero el sustento es la comida. Teniendo sustento es teniendo que comer, aunque sean frijolitos con tortilla, bolillito con café, teniendo sustento y abrigo, algo que ponerse. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Estemos, ¿qué? Contentos con esto. O sea, vea, ese es el primer principio. Si no lo aprende, Dios no le va a dar otro nivel de madurez ni de crecimiento. No hay, no hay. Ya está en la Biblia. Ahorita le digo por qué. Un cristiano tiene que aprender a vivir agradecido, contento con lo que Dios le ha dado, hermanos. ¿No me cree? Ahora vámonos a Hebreos 3:5. hermanos. Ahí en su Biblia. En la pantalla, ya está Hebreos 13, 13:5. 13:5, lo tienen, hermano. Pues, se envíe todos juntos. Le leemos Hebreos 13:5, leemos el texto y nos sentamos. Listos 13:5 dice: Todos juntos sean vuestras costumbres navarridas, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pueden sentarse. Ahí está. Ahí está. En el manejo del dinero. El problema. Le voy a decir dónde está. En el corazón. Lo primero, lo primero es. Hermano. Necesitamos ser agradecidos. Y estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Aprenda eso hermano. Se llama principio del contentamiento. Empecemos por trabajar. En nuestro corazón. La palabra contentamiento significa. Suficiencia en uno mismo. Y fue usada por los filósofos. Para mencionar una persona. Que no se dejaba perturbar por la circunstancia, eso también se llama sobriedad, no quiere decir que no toma, la palabra sobriedad también significa, ecuánime, una persona tranquila, porque está confiando en Dios, Sí hay
1: situaciones,
0: pero está confiando en el Señor, entonces, los cristianos, necesitamos aprender a ser, suficientes en Dios, sin necesidad de buscar más de lo que Dios ya nos ha dado. Dios es la fuente del contentamiento verdadero. Lo dicen varios textos en la Biblia. El problema aquí es vivir bajo el pecado de la quejumbre. Yo dije, ¿no estaré usando mal la palabra quejumbre? No, si sí la busqué en el, sí existe. Quejumbrarse es quejarse. Quejarse con frecuencia, eso es quejumbre. Hay un problema de la quejumbre. De, ay, es que, ay, es que yo quisiera. Ay. Hay una quejumbre en el cristiano y no vive agradecido con Dios, con lo que le ha dado. El problema es que se queja más de lo que Dios no le ha dado en lugar de agradecer lo que ya tiene. Ese es un problema serio que tenemos. Entonces, hay que entender que el manejo de las finanzas, ¿dónde comienza hermano? Aquí. Principio número uno. Apréndalo porque ahorita le voy a. El otro domingo veremos otro. Están en la Biblia. ¿Qué es el primero? Está en Hebreo 13:5. Subrayelo. Subrayelo. Contentos con lo que tenéis ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis palabras. Subrayelo contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tiene, hermano? No me lo diga. ¿Qué tiene? Tengo mi casita, como dice el himno, de poco valor, ¿verdad? Aunque la de Juanabí también cabrón, verdad Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes, hermano? No me lo digas. Con eso que tienes, dale gracias a Dios. Ah, dale gracias a Dios. Porque no eres víctima de las bandas criminales que están vigilando quién si sí tiene para poder secuestrarlo, ¿sí o no, Hermano? La verdad. Aquí dar gracias a Dios. Muy bien. El problema es la quejumbre. No quejarse. ¿Quién es el pueblo quejumbroso por excelencia en la Biblia, Hermano? Israel allá en Números, el libro de las quejas. Ay, nos acordamos de los ajos y las cebollas, no se quejaron de eso. Ay, Moisés, ¿por qué nos has traído a este desierto? Tenemos sed, Moisés. Queremos carne, Moisés, si no se quejaron de todo. Hermanos, esos dos millones que se quejaron no llegaron a Canaán, ¿están de acuerdo? Nada más todos. Los que eran agradecidos Josué y Caló, Ni Moisés, hermano. Siempre lo digo. Quedaron. Dice la dice la Biblia. Sus huesos quedaron postrados en el desierto. Ahí los ocultaron. ¿Y cuál fue su problema principal? La queja. ¿Qué, no ¿Qué querían carne? ¿Qué querían esto? ¿Qué querían? Lo querían todo. Cuando Dios les dio lo necesario. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué cosa tan bella he dicho? Dios no nos va a dar todo. Nos va a dar lo necesario, hermano. ¿Cierto o no es cierto? No, ya lo dijo Pablo. A ver, me regreso. Que teniendo abrigo, y ¿qué? Y sustento. O sea, a ver. Si traes una camisita, un pantaloncito, un serpercito. Perdón, este es abrigo. Si ya en la mañana, pues, cabecito con un boleto, Ya. Hay muchos en la calle que no tienen... Pasaron ríos porque no tienen una comida para no. sí, hacer oh, acción, hermano. Y hay muchos en ese momento que no han comido porque no tienen dinero para esto, hermano. Y nosotros tenemos que decir, gracias, señor, por el sustento y el abrigo que tú me das. Sustento y abrigo, dice Dios, yo no te voy a dar todo, te voy a dar lo necesario. Eso es lo que dices. Empecemos por allí, porque hermano, el manejo del dinero comienza con la actitud, hermano. Si la actitud no está correcta, lo demás no va a ser. Empecemos por ahí. Gracias, Señor. Recibo mi salario. Ok. Mi salario. Ah, gracias, Señor. Ahora, ya sabemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Llega una... Eh, esto representa mi vida invertida. El salario de la vida del trabajador invertida en el tiempo. Es su sudor, es su esfuerzo representado en un papel moneda que recibe un salario y es la bendición de quien nos da la fuerza para levantarnos cada mañana hermano es el señor por eso dice el no creas que tu poder es la fuerza de tu mano es Dios hay que reconocer quién es el que permite y hace las cosas entonces lo primero es contentos con lo que tenéis ahora saca tu inventario tengo esto, tengo esto, tengo esto, señor gracias, me has dado más de lo que merezco, si somos humildes, tenemos más de lo que merecemos, o díganme usted, usted qué merece, para que alguien diga, yo me merezco una mansión de cuatro pisos, de la cocina de arena, el de la sala de tierrita, el de afuera de piedrita tesonte, cuatro pisos, ¿Quién puede decir que se merece? ¿Quién de ustedes? Y si yo no nada. Tenemos lo que tenemos por el Señor, por su gracia. Usted y yo vivimos en la burbuja de la gracia. Ahí están cubiertos. Con la sombrilla de la gracia, que nos cubre. Y de la misericordia también. Así que, hermano, contentamiento. Ya se, se hizo un estudio. Escuche la diferencia entre llegar al final de la quincena o no llegar, si se la gastamos antes, la diferencia en llegar a una quincena y todavía con algo, o no llegar bien a esa quincena, no se encuentra en la cantidad de dinero que ganamos, sino en la cantidad de dinero que gastamos. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Ya sé, en una conferencia de sobrefinanzas, se acercaron dos matrimonios uno que le pidió consejo al predicador entonces, entonces yo llegan gana cinco dólares al día y yo también y tengo que pagar la red y, 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 ok, pero obviamente pues no se administraba y ganaba un poco poco y les y, y, y el, el, el predicador, el pastor compara se presentó otra pareja esa ganaba 10 mil dólares al mes y tenían el mismo problema esos 10 mil lo derrochaban entonces dice, dijo, dijo, mire qué interesante el problema no está en la cantidad de dinero que ganamos sino en la cantidad de dinero que gastamos ahí está el problema de, de, de las personas a uno que es despiparador de darle un millón de pesos como el hijo pródigo. ¿qué, ¿Qué? hizo el hijo pródigo, hermano? Se, se, se acabó todo. Y fue un millón de pesos en aquel tiempo, o dos, quién Pero se fue a vivir perdidamente con los este indicios, porque dice la Biblia, viviendo perdidamente. Perdidamente es en el mundo. Entonces, el problema fue que se gastó todo. No supo administrar lo que Dios le veces hermanos. Ese problema sigue siendo en los cristianos. Somos despilfarradores, somos pródigos. Ay, qué bonito que me digan, hermano, mi hermano, pródigo. ¿Qué ¿Eres un despilfarrador, hermano? Un pródigo, somos pródigos, hermanos, a veces. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros necesitamos aprender a estar contentos dentro del nivel económico que nos ha tocado vivir esto no no evita las, las aspiraciones hermano ¿eh? no estoy diciendo que no aspire a, a un aumento de sueldo a que lo que gana lo invierta en un negocio y que se multiplique ese es concepto que te digo no ahorres el dinero y lo metas en un colchón, se pierde se devalúa ¿sí, el dinero en el colchón, Aún el dinero en el banco no gana algo. Aquí lo que viene, Los judíos vienen. Invierten. Y hay un judío que dice. ¿Quieres empezar? Pon una mesa con sandías ahí en la esquina de tu casa. Y empieza a vender. Y vas a ver si el año. Que hay tu que hacer un negocio. De, 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 de. Pero pues es así. Pero vendiendo sandías. Una fruta. No. Puede ser cualquier cosa. Pero. De acuerdo, ahorita vamos a terminar ahí en la parábola de los talentos, se nos dio para multiplicar lo que Dios sabe. eso vamos a terminar, ahí. espérenme, déjenme avanzar ¿en qué estábamos? ¿en qué estábamos hermanos? estábamos en, en el desarrollo y el desarrollo, ¿dónde comienza? está aprendiendo a estar contentos ¿verdad? y este texto es maravilloso Dice 2 Corintios 9:8. Lo leemos todos juntos en pantalla, hermanos. ¿Qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Hablé de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena. Qué hermoso, hermano. Dios está diciendo: Los voy a bendecir. No está diciendo eso, Dios. Va a abundar si eres fiel en sembrar. Hablando el contexto de sembrar, de eso está hablando cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha ama amado el que siembra escasamente. Ya saben, el que siembra generosamente, ya lo saben, y poderoso para hacer es lo que está diciendo la palabra: sembrar, siembra hermanos. Somos sembradores, todos somos sembradores. Lo vimos a días, 15 días, Así. aprender lleva esa palabra, pues se me olvidó lo demás, pero no se me olvida que el pastor dijo que tenemos que aprender contentamiento, y si no aprendo esa lección, usted, Dios no le va a dar la número dos, ni la tres, usted no va a pasar de ahí, se llama Cades Barnea, un lugar donde Israel se quejó, se quejó, se quejó, no aprendió a estar contento, y ahí se murieron, ahí se quedaron, ya no pasaron de ahí, y un cristiano no va a pasar a un siguiente nivel de, de crecimiento y madurez hasta que aprenda a estar, ¿qué? Contento. Por eso le puse ahí unas caritas. Contentos. <risas> y, hermanos, déjeme a terminar con el punto 3. ¿Se acuerda que le hablé de dividendos o beneficios? Es un sinónimo. Pastor, ¿Y qué, ¿Y qué va a pasar si yo, si yo tomo en serio? Porque es tomar en serio. Porque los cristianos no toman en serio lo que Dios dice. Lo leen, lo saben, lo memorizan. Y como si no hubieran aprendido nada. Es una actitud que yo veo. Se llama indiferencia. Se llama falta de compromiso. Se llama apatía. Porque no le dan importancia a la palabra de Dios. Pero si tú, hermano, le das importancia seriedad a la palabra de Dios dice que si tú aprendes educación financiera bíblica y te comprometes con Dios mira algunos de los dividendos o sea beneficios que Dios nos va a dar primero primero hermano nuestro Dios que será glorificado lo dice primera Corintios 10 31 ¿qué dice? a ver alguien alguien a ver alguien ahí está un icono de Albert Einstein que dice, piénsale, piénsale hermano, que se te quede en la cabeza. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, ¿por qué debemos hacerlo hermano? Para la gloria de Dios. Entonces, el manejo del dinero tiene que ser para la gloria de Dios. Y nuestra vida será bendecida espiritualmente sin duda. Dos. ¿gozaremos de qué hermano? libertad financiera ¿sabes qué es libertad financiera hermano? que ya no tienes deudas que ya tu dinero está a salvo y tú lo manejas tú le dices a dónde ir en lugar de preguntarte a dónde se fue tú le das órdenes al dinero tú te vas a ir para la renta para la luz para él. tú le das órdenes pero qué triste cuando se fue y ni sabe ni en dónde. Entonces, libertad financiera es algo que todos deberíamos estar orando. Señor, dame libertad financiera, Padre Señor. Ayúdame. Dame sabiduría, Señor, para administrar bien las finanzas. Pero Dios proveerá lo necesario para nuestro sustento diario. No lo dice Filipenses 4:19. A ver a quién, hermano. Yo le estoy trayendo Biblia, yo no estoy inventando nada. Filipenses 4, 19. Mira los beneficios. Amén. Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Ya vieron? Filipenses 4, 19. ¿Qué más? Habrá producción para la obra misionera. Tenemos. Dios nos manda. Esto no es un club, hermano. Perdón. Esto no es más reunirnos aquí, cantar bonito y ya. No, hermanos. La tarea del la iglesia es evangelizar y abrir obra misionera. Esa es la tarea. Y si no lo hemos entendido, hay otro, ¿sí? Pero la iglesia tiene responsabilidad de las almas y la primera es el evangelismo y la segunda son las misiones. Por eso pues, tenemos un misionero en Ecuador y sería bueno que en enero, en la junta, me manda el informe de la obra. Venezuela está cúcuta con frontera con Venezuela. un hijo de mano me manda información, pero yo no tomo la decisión, la decisión la toma. A ver, aunque sea 100, 200 pesos, ¿no? empecemos con algo, para que le demos a dos decisiones. Pero eso nos ha mandado Dios. Dios nos ha dado la orden de guardar la cartera de dinero que y ahí que tenerla es para apoyar la obra de Dios. El ejemplo de ellos fueron los Filipenses, 2 Corintios 8:3. Los Filipenses son un modelo, perdón, los, los Corintios ¿no? no fueron aquí los Filipenses, aunque también los Filipenses son un modelo en 4:19 de Filipenses. Ellos amaban la obra misionera, los Filipenses. Pero en 2 Corintios 8:3, alguien que dice. ¡Ah, qué bonitos hermanos! ¡Qué lindos hermanos los corintios! Algunos que ya eran maduros. Obvio, había carnalones, como ya les dijo Pablo, pero había maduritos también ahí. Había la familia de Esteban, dice Pablo, que, que era una familia muy trabajadora. Y dijo Pablo, este, doy testimonio de que, han, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá. Pues, o sea, eran generosos con la obra misionera. Y la divinidad en el manejo de los discursos trae la bendición a la iglesia y a su necesidad. Segundo Corintios 9:10. A ver, alguien, hermano. Segundo Corintios 9:10. <tose> ¿De qué está hablando Pablo? ¿Del campesino allá que siembra en la milpa o de bendecir a los cristianos que dan a la iglesia para la obra misionera? ¿De qué está hablando Pablo, hermanos? Los que dan para la obra las necesidades de la iglesia. Dice Pablo, y el que da semilla al que siembra. Aquí no está hablando de un campesino, está tomando la analogía, la metáfora. El que le da semilla al que siembra y pan al que come, dos verbos. verá y qué más, hermanos. Multiplicará la, donde está tu semilla, tu cartera, tu tarjeta de, de débito, que es mejor que la de crédito. Y aumentará, ahí están tres verbos: proveerá, multiplicará y aumentará los frutos de vuestra justicia. Se lo digo sencillo: Dios te va a bendecir, hermano. Si das a la obra, a la iglesia, a la obra misionera, Dios te va a bendecir, hermano. Es lo que está diciendo Pablo, en palabras sencillas. Pero esos son los dividendos. Yo les pregunto. ¿no, ¿No son hermosos los dividendos que Dios da? Lo son. Ahora, ¿los creemos? ¿Son palabra de Dios o son un invento mío, hermano? Ahí están en la palabra del Señor. No leímos. Está tremendo. A ver, donde dice Dios que vamos, en lugar de andar pidiendo prestado, nosotros vamos a prestar porque tenemos un poquito más. A ver, Deuteronomio 15.6 es de la promesa. Primeramente para Israel, pero estoy seguro que se ha cumplido en nosotros. ¿Qué dice Deuteronomio 15.6, hermanos? ¿Alguien? Amén, hermano. O sea, llega el momento en que los inconversos que te conocen te ven tu vida y dicen, ¿qué se tiene. Tú supones que tengo. Es Dios que me ha bendecido. ¿Verdad? Y, y se acercan, oye, échame la mano. Bueno, aunque luego no pague, pero hay que echarle la mano. Por testimonio, ¿verdad? Entonces, le digo por referencia. No soy Algunos compañeros. Entonces, echamos la mano. Dice que vamos a poder prestar. En lugar de pedir prestado, va a ser al revés. O tendremos la capacidad de ayudar a un necesitado. Una verdadera necesidad. Esos son dividendos. Dividendos son beneficios, hermano. ¿Acaso no queremos que Dios nos bendiga, hermanos? Pues vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a aprender contentamiento. Vamos a aprender que si sembramos a Dios en su iglesia, porque es en su iglesia donde Dios, Dios ha dado la orden de recibir esos, esos frutos y Dios va a multiplicar tu sementera donde guarda la semilla. Dice la palabra de Dios. Hermanos, termino. Termino. No. No estoy aquí para decir a nadie que se haga millonario. Yo no estoy para eso. Ese no es mi propósito. Mi propósito es que todos cuando lleguemos delante de Cristo. Escuchemos esas hermosas palabras. Amén. Yo no estoy aquí para, para que el hermano. Ah, Dios, me conviene. voy a y Yo me va a dar y mi cartera se va a engordar. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para decirte. Me gustaría que cuando lleguemos al cielo, todos aquí, Cristo nos diga las más hermosas palabras, la bienvenida. Mateo 25, 21. Vamos allá y terminamos, hermano. Aquí terminamos. No hay más cosas. Pues Mateo 25. Que cuando estemos parados delante del trono del Rey de Reyes, Cristo Jesús, tú puedas oír las más hermosas palabras que tus oídos pueden escuchar cuando llegues al cielo, hermano, hermana, no es que tan millonario fuiste, no es cuántos carros tenías, cuántas casas, eso no importa, hermano, lo que va a importar es que escuches, las más hermosas palabras que, que tu alma necesita oír cuando estés parado delante de Cristo. Mateo 25, 21, hermano, lo tienen. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo, y fiel Sobre poco ha sido bien. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tus hijos. No hay otras palabras, no hay otras. Cuando lleguemos al cielo, o vamos a escuchar eso, o vamos a escuchar lo que le dijo al, al tercer siervo, fueron tres. A uno le dio cinco talentos. ¿Qué hizo con los cinco talentos? Los duplicó. Ganó el 100% Entregó diez. 10. ¿Sí o no? ¿Quiere ver? Versículo veinte. Llegando al que había recibido cinco talentos. ¿Qué dijo, hermanos? Otros cinco. Ahí está. Le dieron cinco. Lo duplicó. lo duplicó ciento de ganancia. Otro cinco. Ahora vea el versículo 22. ¿Qué dice? Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado a otro dos talentos. ¿Y qué le dijo Cristo a ese de los dos talentos? Versículo 23. ¿Todos? Su Señor le dijo: Bien, buen siervo sobre poco pocos, sobre mucho te pondré. Entran en hermosos. O sea, uno 1,5 se ganó 5. A 1,2 se ganó 2. ¿De acuerdo? O sea, aumentaron las ganancias del dueño. Pero ¿qué pasó con el que le dieron uno, hermanos? ¿Qué pasó con ese? Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, miren, miren qué, qué perverso era este tercero. ¿eh? Dijo, conocía que eres hombre duro. Acusó a Jesús de ser duro. Que ciegas donde no sembraste. ¿Acaso Dios hace eso? Dios pide lo que no nos ha dado. Y recoges donde no esparciste. ¿Dios hace eso? Dios no es así este hombre estaba confundido, y qué dice el 25, por lo cual tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que estoy yo, ¿cuánto ganó hermano? No ganó, no, no. y hermanos, la respuesta fue, de las palabras más duras de la Biblia, hacia una persona, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y, Sinónimo de descuidado. Eres un descuidado. Y eres malo. ¿eh? Hermanos. Hay una frase. Que un, una persona mala. No puede ser un buen profesionista. Hay un estudio de eso. Y un siervo malo y negligente. No puede ser buen administrador. Sabías que ciego donde no sembré. Y que recojo donde no. 27. Por tanto. Debía, debías haber dado mi dinero. ¿A quién hermano? A los banqueros. Y al venir yo. Ya, recibido lo que es mío con los intereses dijo dijo el dueño quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, ahora iba a tener 11 el primero porque al que tiene ¿qué, hermano le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será eso es fuerte ¿no? y dice el 30 lo más duro y al siervo inútil, ya no solo era malo y negligente, también era inútil porque no logró nada. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas, que De afuera, allí será el lloro Ese es el Israel incrédulo, hermanos. El incrédulo. Consejo, hermano. Multiplícate lo que Dios te, te ha confiado. Y según Lucas 6.10, el que es fiel en lo poco, también es lo más. Pero el que lo, lo poco es injusto, también es lo más es injusto. Dios te está probando con cosas pequeñas. Administra bien el salarito que te dio los mil, los seiscientos, los tres mil. Dios sabe. Administralo. Llega la quincena, aparto. Hay que apartar. Lo, lo que es de Dios es de Dios, hermano. Así lo manda su palabra. Porque Dios, estás bajo prueba. De una vez te digo. El hombre. El cristiano. Está a prueba. En esta época de la iglesia. Dios nos está probando. Pero si somos fieles. En el milenio. Dios nos va a dar. Tremenda responsabilidad. Para allá vamos. Así que hermanos. Cuidado con la actitud. Del tercer siervo. Cuidado con la mala actitud. Hermanos aún estamos a tiempo de corregir nuestra vida ¿sí o no hermano? mientras Cristo no ha venido estamos a tiempo hermano. así que vamos a aprender educación financiera bíblica que Dios nos bendiga a todos hermano Oscar ore por favor Gracias, señor. nos que Así es. Así es. а